0: Escolteu el programa Literalment, des del 2019 a Ràdio Trama. Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món, ara amb Jordi Sevillano.
1: Benvinguts
2: i ben a una temporada més de Literalment, una temporada amb moltes sorpreses que anireu veient durant la temporada. Però dir-vos que a grup A no serà com era abans. I no us faré espòilers perquè aneu, o aneu veient. Moltes gràcies per, per seguir-nos literalment, moltes gràcies.
3: A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Prepareu-vos per descobrir el cantó fosc de la literatura. L'Albert Tió ens porta a la seva secció, El mal camí.
4: Lectors del món, benvinguts al Mal Camí. Soc l'Albert Ió, el vostre el locutor, i m'acompanya la Xènia. Bon dia, Xènia.
5: Bon dia, Albert.
4: En l'últim programa vam parlar dels antagonistes de la saga de Gel i Foc, no sé si te'n recordes, més coneguda com a Joc de Trons. Avui no parlarem d'una novel·la de fantasia en el sentit tradicional, sinó que, sense deixar de ser una ficció imaginativa ens transportarem al gènere distòpic, amanit amb una d'aquelles històries d'amor adolescent que tan agraden al públic més jove. Sabries dir de quin llibre t'estic parlant, Xènia?
5: Doncs a veure, ara me'n vénen uns caps al cap, eh? Perquè n'hi ha bastants així.
4: Doncs et diré algunes pistes. Són tres llibres, tenen adaptació cinematogràfica i... Bé, què més puc dir? Xènia, posa la intro i que la sort estigui sempre al vostre costat. Ja dit moltíssimes vegades que estic enamorat d'aquesta intro, però he de dir que les pel·lícules dels llibres dels quals parlarem avui, l'himne de Panem no es queda gens enrere. Efectivament, avui parlarem dels antagonistes dels Jocs de la Fam. Què opines d'aquests llibres, Xenia?
5: A, a veure, Albert, he de dir que en el seu moment aquests llibres em van enganxar moltíssim. O sigui, no sé quantes vegades me'ls he llegit, però estic convençuda que més de dues o tres, segur. I bé...
4: Molt bé, veig que és uns llibres que t'han agradat molt. A mi també em van bastant, personalment. Llavors parlarem d'alguns de, dels seus antagonistes principals. En primer lloc, m'agradaria que tractéssim en Cato, que és el màxim rival de la Cannis i en Pita, els Jocs de la, de la Fam. Anem a fer una mica la rúbrica que fem sempre per avaluar doncs, com de, de dolent és aquest dolent. Mai millor la redundància. Vinga, poder de l'1 al 10. Creus que és un personatge que té poder?
5: A veure, és fort, uh -huh. però no sé si diria que té molt de poder, perquè al cap i a la fi està tancat en una arena, llavors... Uh -huh. O sigui, sobre la Katniss té poder, però no té molt de poder, saps?
4: És a dir, és veritat que està tancat sobre l'arena, la, però és una cosa que ell s'entena tota la vida. És a dir, ell es presenta voluntari i jo crec que segurament era dels Jocs de la Fam dels participants era el que més m'entena tant estar. Jo crec que li posaria una puntuació alta en aquest àmbit.
5: Un 8, potser?
4: Un 8. De carisma, de l'1 al 10.
5: Gens. Gens, no? No és un personatge que... Sí,
4: no, que... no. Bé, potser li posaríem un 2 o un 3.
5: Sí, sí, un 3. Un 3, un 3
4: perfecte. Intel·ligència, de l'1 al 10.
5: Clar, jo no, no en sé tant d'encato com per poder-hi... si és molt intel·ligent o no.
4: Segurament jo és... Jo que burro és, no és. És dels personatges, jo crec, que estem fent, que tenim menys... que coneixem menys, no? De, potser de tots els antagonistes que hem fet a la història. per intel·ligència clar, sí, sí. jo crec que estableix una estratègia d'aliats... No? Però tot i això no pren decisions valor. Jo posaré una altra justeta de 5 a 6. Sí, un 5. Un 5. I simpatia, de l'1 al 10?
5: Mm, no.
4: Molt baixa, no? Sí, baixa. Molt, un 1? Un, sí. Un 1. Molt bé. Hem vist que en Cato um, destaca pe, pel seu poder i, en certa manera, per la seva intel·ligència, però és un, un antagonista que no ens acaba de convèncer ni pel seu carisma ni per la simpatia que, que desperta. És cert que en Cato és el rival de la Cannis, però a mesura que avança la història ens anonem de qui és el veritable enemic. Aquest no seria cap altre que el president Coriolanus Snow, el dictador de Panem. Com el valorem, Xenia? Va, de poder de l'1 al 10?
5: òbviament té molt poder. Un nou... Un nou,
4: un nou de, poder. de poder. És un personatge sí. molt poderós, i sí. Carisma de l'1 al 10?
5: Vull jo crec que sí, que és un personatge bastant carismàtic, eh? El president Snow, vull dir... Estic
4: d'acord amb aquesta anàlisi. Un, un 8 un 8, o... sí, sí, un 8 o inclús un 9 eh? doncs un 9, Posem un 9, intel·ligència l'1 al 10
5: de definitivament és molt intel·ligent
4: és molt intel·ligent també li també, hem de posar sí, molt, bona sí, ací, sí, sí. molt bona nota posem-li un 9 també un 9, també. Va. i simpatia l'1 al 10
5: Clara, és que si ens basem com només en els tres primers llibres és a dir, en els jocs de la fam en sí, si, jo crec que és un personatge que simpatia no desperta mm.
4: parlem dels jocs de la fam però clar, però si, afegir... si,
5: si pensem en, en, en... com es diu? En la, la Balada d'Ocells i Serbs. Aquest llibre jo crec que és un personatge que sí que, que t'agafa més simpatia. Si parlem només dels Jocs de la Fam, poca simpatia. Mm.
4: Hem d'aclarir que La balada d'Ocells i Serbs és, és un llibre que ens orienta uns 50 anys abans dels Jocs de la Fam i on precisament el protagonista és aquest antagonista dels Jocs de la Fam, que és el, el president Snow de Jove. Um, segurament en aquest... Uh, en aquest àmbit podem agafar-li més simpatia perquè és el protagonista, però quan és l'antagonista crec com a simpatia no li podem concedir gaire.
5: Clar, sí, mm, un 3. Un
4: 3, em sembla bona nota. Veiem, doncs, que el dictadors nou supera a Cato com el millor malvat de la saga de Els Jocs de la Fam i el veiem també com el dictador nou s'uneix a Lord Tewin, Lannister i en Gollum com el malvat finalista del Mal Camí. Recordem que el malvat, amb la puntuació més alta de cada programa, participarà en una gran final que farem a la cluenda de la temporada per decidir quin és el, mal el malvat o malvado més gran de tots els temps. I, panem et fins aquí el programa d'avui. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I si ens veieu pel camí, saludeu-vos. A reveure! A reveure!
2: són molts llocs d'elefant. Són molts jocs que hi ha moltes flames i es creixen. Gràcies Albert i Senya. Un negre al costat d'una font l'elefant té una trompa d'aigua com si progreix a vots i barracs. Les, les seccions de l'Astres de la veu i el contes comptes s'agrupen per una bona causa. La causa és que portem quatre temporades junts amb vosaltres amb literalment, que abans era, entera.
3: A continuació, arriba a la secció de l'agenda amb veu alta. És el moment d'alçar la veu.
0: Tomàs, el buscador d'or, de Nazaret Sindreu, Compte publicat a la revista El Tatano, número 205, de gener de 2023. Il·lustració Pedro Rodríguez Enregistrament en veu alta
6: Com cada dia, a mitja tarda, el vell Tomàs baixa el riu a buscar or. Porta les botes de cautxú i un barret vell per a protegir-se del sol clava el tamboret a la vora del riu i treu la pala i el gibrell negre. I just quan va a seure, un parell de signes salvatges se li acosta buscant alguna cosa per menjar. Li volen prendre el crostó de pa. En Tomàs es treu el barret i el mou amb un avall per fer-los fora. D'un cop de pala, omple gibrell amb pedres i sorra de la riba del riu i afegeix aigua i sacseja, sacseja. A en Tomàs li agrada molt el soroll que fan els còdols de riu amb la sorra. Són com unes maraques, una música exòtica de països llinyans. Tot d'una, un pardal amb molta punteria... Li llança una caqueta damunt del cap.
0: Ja hi som, com cada dia,
6: pensa el vell Tomàs. Sort en té que porta el barret. Després torna a la feina. Llença l'aigua amb la sorra més fina. Retira les pedres més grosses amb les mans i torna a començar. L'or. Pesa més que les pedres i la sorra. I amb cada sacsejada, l'or cau al fons del gibrell. Al final no quedarà gairebé res, només alguns granets de sorra. I aleshores mirarà contra llum per si veu algun reflex. Un puntet brillant. Or! Les palletes d'or aquí no són gaire més grosses que un granet de sucre. Cal ser pacient... I curós Al cap d'una estona La panxa se li queixa Té gana Amb quatre branquillons Fa un foc I rosteix una botifarra Però no té temps Ni de tastar-la Una àliga baixa a tota velocitat I se l'endú entre les urpes de pa tampoc no li queda ni una engruna. El signe se l'han crospit. Quina gana!
0: Doncs ja n'hi ha prou per avui. Més val que plegui.
6: El vell Tomàs recull les coses. Mira un últim cop l'horitzó i enfila camí amunt, cap a casa. Avui no ha trobat or. No ha trobat or i la panxa rondina però no passa res l'or només és una excusa una excusa per a passar una estona sol en silenci escoltant l'aigua del riu observant els signes salvatges sentint com piulen els pardals i veient com pesquen les àligues Demà hi tornarà.
0: FI Vull escriure un conte de Mercè Arànega Narradora Maribel Gutiérrez Toni Eric Padilla Marta Marta Cancelo Júlia Bruna Pastor, de enveualta.cat enveu alta
6: La Marta té sis anys, i també molts llapis, moltes llibretes, moltes joguines i moltes ganes d'escriure un conte. Un dia va començar a escriure un conte. Era d'una balena, una balena molt, molt gran, enorme, immensa. La Marta tancava els ulls per imaginar i veia la seva balena al mar. A l'escola va explicar als seus amics que estava molt contenta perquè havia escrit el conte d'una balena molt, molt gran, enorme, immensa, la més grandota de totes les balenes. Tots la van escoltar atentament, però de sobte en Toni va dir
3: «Jo tinc un llibre a casa d'una balena molt, molt gran, enorme, immensa!»
6: I la Marta es va quedar molt sorpresa. Algú havia escrit el seu conte abans que ella. En arribar a casa es va posar a pensar. Va tancar els ulls i es va imaginar noves històries de balenes. Tenia moltes ganes d'escriure, però no li agradava que els seus amics creguessin que ella copiava els seus contes. La Marta va pensar.
2: Si hi ha un
6: conte d'una balena molt, molt gran, jo escriuré el conte de la balena més petita. Serà molt, molt petita, com un virus. És que els virus eren els animalons més petits que la Marta coneixia. Li ho havia explicat al metge quan va tenir la grip. L'endemà la Marta va arribar a l'escola amb el seu conte nou. Volia llegir-lo de seguida, però abans mirant Antoni va dir I no és d'una balena molt, molt gran. És el conte de la balena més petita. Els seus companys van començar a xiu entre ells. Per fi la Julieta, molt burleta, va dir a la Marta que ella ja n'havia llegit un d'aquests a la biblioteca. Era d'una balena que s'anava fent petiteta.
5: Vaja, ja està escrit. Demà te l'ensenyaré.
6: Acabà la Julieta, molt burleta. La Marta es va quedar pensarosa. Estava força preocupada. Ella volia escriure un conte. Volia que la protagonista fos una balena i volia sorprendre els seus amics. Però sempre estava tot inventat. A la Marta li agradaven molt les balenes. I si anava a l'Aquari a buscar idees? No, no. A l'Aquari no hi havia balenes. A casa tenia un llibre de la vida al mar. Hi havia moltes fotografies de peixos i també de balenes. El va començar a mirar i a llegir molt a poc a poc. Així va descobrir moltes coses sobre les balenes. Va descobrir com viuen, com es comuniquen, quin és l'aliment que més els agrada, com cuiden els seus bebès, que s'anomenen balenons, i que són molt viatgeres. Però el més important és que va descobrir que hi ha pescadors que les maten i que en queden molt poques. Per això s'han de protegir les balenes de tot el món. Aquest dia la Marta va explicar als seus amics que les balenes corrien perill. Ho havia llegit en un llibre. Així que ella escriuria un conte perquè tots coneguessin el problema de les balenes. Tots l'escoltaven atentament i Antoni va dir...
3: El pare em va explicar que hi ha molt pocs ossos pendents.
6: Aleshores la Julieta va dir
5: Doncs jo he vist un documental sobre elefants. Els passa el mateix i cal protegir-los.
6: De sobte tots van descobrir que coneixien algun animal amb el mateix problema. I van parlar de les foques, dels tigres, dels rinocerons... Tots corria en perill de desaparèixer. La Marta i els seus amics van decidir que cada un inventaria un conte d'un animal en perill. La Marta els havia encomanat les ganes d'escriure una història, i de mirar, i de llegir, de descobrir coses, i d'imaginar. Tot i que va pensar... Ja els hauran escrit tots aquests contes...
0: I, conte ja està explicat que tot això és mentida, és ben veritat. En veu alta per escoltar literatura
2: Un mar de contes està ple de contes infantils. Des del nostre programada de Literalment... Us vull difondre i donar visualització del, del, del meu podcast uh, que a més a més uh, faig uh, un secundari d'aquest i us vull portar una uh, visualització i que ho podeu escoltar i així uh, perquè... Uh, per més gent els escolti, millor. Aquí us poso dos procés de, de diferents programes. Ningú no porta tot el que l'escoltes. Avui comencem amb un por nou contingut i noves acions i els nostres col·laboradors Who knew this? i jo que tornem a fer una procésia
1: l'Ectosaura i m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! Avui us vull parlar d'un petit llibret amb un protagonista ben simpàtic. Es titula Un llop de conte, escrit per la Susana Peix i dibuixat per la Mercè Canals. Explica la història d'un llobetó el més petit de la ventrada, que no és ben bé com els seus germans. Mentre els seus germans surten a explorar el bosc i aprendre a caçar, ell s'estima més quedar-se al cau i escoltar les històries que li explica la mare. Potser les coses que aprendrà de la mare l'ajudaran algun dia a convertir-se en un autèntic llop de conte. L'haureu de llegir per saber-ho. Els dibuixos de la Mercè Canals són, com sempre, una autèntica delícia. Senzills, vistosos, molt expressius. Quina tendresa desperta el petit llobetó. Aquest conte està publicat per l'editorial gallega Cumio dins una col·lecció que es diu Llegit més sis i que està pensada per facilitar la lectura per plaer. Alguna cosa deuen estar fent bé perquè ha estat un plaer llegir un llop de conte. I bé, fins aquí la meva secció d'avui. Ens veiem d'aquí un meset a les ressenyes del lectosaure a Literalment.
2: Com ja sabeu, ja sabeu que és un joc no? Doncs, un joc a... Uh, 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 fa por i també uh, està uh, per la selva o està per les muntanyes però de molt lluny. Gràcies, la Cosaura.
3: Seguim amb el reportatge de la Mixa. Hola, hola, aquí la Misha amb un nou reportatge. Ja tenim aquí els guanyadors dels 30 primers premis EDB de literatura infantil i juvenil. D'entre els 289 manuscrits rebuts, els jurats han declarat guanyadores Sigues Tortuga, d'Agostín Sánchez i Territori Desconegut, de Luis Leante. Doncs bé, Sigues Tortuga és una novel·la amb regost de faula protagonitzada per un gall, l'Abalart, una antiga estrella de l'òpera que ja no pot cantar i viu amargat. L'única feina que aconsegueix és convertir-se en el professor de cant d'unes tortugues ancianes que, dir que desafinen, seria quedar-se curt. En avalorat el jurat, això és el que em va dir un dels seus membres, l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro.
0: I aquest any, tot, tot i que som un jurat molt discutió, i que a partir de les obres tenim tendència a, a parlar de grans qüestions, sobre literatura, sobre la versemblança, sobre el toc... En aquest cas, eh, tots portàvem la mateixa guanyadora, però la portàvem amb el mateix recel, que era dir, quan digui que jo porto de guanyadora una taula amb animals, em diran a mi m'ha agradat molt però hi ha coses que m'agraden perquè sóc perquè sóc adult i fins i tot eh, molt adult sí. molt gran coses sobre terça grans, sobre l'envelliment sobre el fracàs que dius, no sé si seran les que els meus nets els agradaran d'aquesta obra però m'agraden a mi i els grans sóc jo però sé segur que els meus nets els agradaran d'aquesta obra altres coses per tant és una obra és molt madura, molt rodona
3: L’encarregada d'il·lustrar aquesta novel·la ha sigut l’artista Anna Vaquero. i després d’escoltar-la, tinc moltes ganes de veure'n el resultat. i sí, escoltem Agustín Sánchez parlar sobre la importància de ser tortuga. Bueno,
7: ahora ser tortuga es una faula, una faula de la...
3: Territori desconegut és un thriller a cavall entre diverses veus, protagonitzat per tres adolescents, un dels quals pateix assetjament. L'incendi d'un magatzem engegarà una investigació on els alumnes d'un institut i els seus pares seran interrogats. Un relat sense un narrador únic i sense una veritat única. Això és el que ens en pot explicar l'escriptora Cari Santos, membre del jurat.
7: La deliberació sempre és sempre tenen una qualitat alta i és un enorme gust doncs, llegir obres que valguin la pena i que el debat sigui quina és millor que l'altra no descartar les dolentes sinó quina és més bona no? això d'entrada ja és un, un plaer una gran sort com a membre del jurat i en aquest cas, bé, doncs hi havia com sempre, cinc bones obres hi havia un parell potser que destacaven més que les de més i aquí va obrir-se el debat i som, som bastant discutidors, eh, els del Premi EDB, de després ens ho expliquem i, i moltes vegades les anècdotes és aquest any que ha discutit més, no?, si l'infantil o el juvenil <risos> aquest any, em penso, vam discutir més el juvenil, però perquè els de l'infantil aquest any estaven tous i es van posar d'acord de seguida i van trobar una obra boníssima i no van discutir gens i nosaltres hi va una mica més de debat, però va ser un debat que va produir de seguida un guanyador claríssim, és a dir, va ser una meravella. <ríe> és una novel·la complexa i això a mi m'agradar des del primer moment, construïda d'una manera gens fàcil, construïda amb molt oficis. Veia de seguida que darrere hi havia un autor, un autor de debò, que s'havia pres la molèstia de, 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 de vestir un argument amb una sèrie d'ingredients complicats i... Vaja, no tirar pel dret, té moltes veus té molts personatges, té una investigació que se'n va, se va traient l'entrellat de mica en mica, però no s'acaba de saber del tot fins al final, perquè estona sembla que no sigui tan important i hi ha un tema moral important al final no? sobre com tractem els altres què fem amb la nostra relació amb els altres i de quina manera tractem els altres i si és així com ens agradaria que ens tractessin això, això és el que hi ha molt molt al final de la novel·la s'ha de continuar llegint per arribar aquí, eh? però és una per tant, no és difícil continuar llegint.
3: I què és el que més li ha agradat de la novel·la a un altre membre del jurat? Escoltem a la directora de la llibreria Alots, Paula Garrin. A mi em va agradar és
7: que té aquesta cosa de thriller i de que va avançant a poc a poc i que tens moltes al que mai li sentim la veu. I estàs com palès, vale, d'aquest personatge està parlant amb tothom, vull de oh, coses. Eh? I m'agrada molt el personatge de la municipal, el que seria com una policia local, una guàrdia urbana, que és la que va desfent tot l'entremat, que comença amb aquest incendi en un magatzem. I que a dins d'una caixa forta hi ha alguna mica tros. I a partir d'aquí, tira que va. Però està, està, està molt bé, també barrejant-ne nació i el món adolescent. Jo diut tot comdici.
3: Però ben bé què significa aquest territori desconegut? Anjo explica la autor de la novela Luis Leante el
4: territorio desconocido es esa parte de la mente en la que entra el sujeto después de haber sufrido una humillación la ira la parte de venganza es decir cuando el diferente se ve acosado hay un momento en que entra con en su, en su mente en un modo que yo lo llamo territorio desconocido en donde lo, lo bueno y lo malo no hay diferencia de la frontera y entonces puede ocurrir cualquier cosa. Ese es el origen de, del territorio desconocido que, que yo llamo así. Hay una historia en donde no se separa el mundo de los jóvenes o adolescentes de, de los adultos. En realidad están intercomunicados, aunque a veces nos den la sensación de que estén de espaldas. Y, y sí, yo creo que ahí, en esta novela, como mínimo, se pueden identificar sentir identificados tanto los adultos como los, como los jóvenes. Aunque es una novela pensada para jóvenes, por supuesto.
3: Quines ganes de llegir les dues obres al març! Mentrestant, haurem de ser tortuga i prendre'ns l'espera amb calma. Fins a la propera. Adeu!
2: Manuscrits i jurats. Els premis SAB. Espero que heu anat. Gràcies, missa.
0: Informació cultural, literatura, llibres, entreteniment i molt més a Literalment, que t'acompanya amb l'esperit de conèixer el món.
2: Reflexió final. Si una col·lesca de cargol fos tan lenta com la vida mateixa, no estaríem com estaríem ara nue no, pizza gracias a a al nuestro colaborador dos d'aquesta setmana, espero que u, 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 us agradi el contingut que, que porten. Bé, fins a la pròxima. Gràcies.